0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi läser från profeten Mika kapitel 6. verserna 9 till och med 11. Hör hur Herren ropar till staden. Den som är vis, ger akt på ditt namn, hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Finns det ännu i den ogudaktiges hus skatter som förvärvats genom orätt, eller ett alltför litet efamått, värt att förbannas? Vore jag rättfärdig, om jag tillät orätt våg, och falska vikter i väskan. Falskhet, fusk, stöld, bedrägeri, utnyttjande och förtryck, det är gudlöshetens kännetecken. Men eftersom Sverige har blivit ett land och en kultur utan Gud, så har det här blivit vanligt. Att pliktfullt utföra ett ärligt arbete, det räknas som dårskap. Men att roffa åt sig på andras bekostnad, snabba klipp, stora pengar utan att sveta för det, det räknas som smart. Girigheten, ja, den kallar man för att se om sitt hus. Bedrägeri kallar man för affärsmässig intelligens. Men allt det här, det står under Guds förbannelse. Och det värsta är att mammons och världens filosofi har trängt helt in i den kristna församlingen. Vår nations utveckling och Guds profetior närmar sig varandra med kollisionskurs, samtidigt som kunskapen om Gud har blivit borta. Vore Gud rättfärdig om han tillät allt detta? Gud har skapat korna, men människorna har pressat fram kogalskapen. Drogmissbruket ökar, medan kristenheten har börjat tala om måttlighetsdrickande. Och äktenskapsupplösningen florerar nästan lika mycket i församlingen som i samhället i övrigt. Stora delar av världens befolkning dör av svält och det handlar inte längre bara om en eller annan plats som drabbats på grund av krig, utan svälten har blivit konstant och växande. Medan största problemet i andra länder är hur man ska kunna gå ner i vikt och vad man ska ge i julklapp till de som redan har allt. Hur ska man kunna smita undan skatten? Hur ska man kunna sälja en vara till det dubbla priset av vad den egentligen är värd? Hur ska jag bäst kunna utnyttja mina medmänniskor? Hur ska jag vinna mig mer och mer av denna världens rikedom, ära, berömmelse och makt? Miljarderna rullar när reklamindustrin övertygar oss om allt som vi måste ha för att få den rätta image och... Kunna glänsa över andra. Självliv och självförverkligande står i centrum. Människan har tagit Guds plats. Och lögnen har tagit ärlighetens plats. Och Herren frågar genom profeten Mika. Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan? Många av de som kom till templet bar fram sina offer och genomförde sina religiösa yttre ritual och ceremonier och menade att de var ärliga och älskade barmhärtighet. Men vad gjorde de under veckans övriga dagar? Man fuskade med vikten när man sålde och köpte. Man var giriga och egoistiska baktalade, ljög och svek. Och mitt i allt det här menade man sig tillhöra Guds folk. Vore jag rättfärdig om jag blundade för allt detta, undrar Gud. Vi läser Mika 6, vers 12 och 13. Eftersom det rika i staden är fulla av våld och det som bor där talar lögn och har en falsk tunga i sin mun. Måste jag slå dig med sår som inte lägs. Och lägga dig i ruiner. För dina synders skull. Det rika i staden. Det som ägde det mesta och hade makten. Var lögnare, bedragare och giriga. Du kunde inte lita på dem är det inte en träffande bild på Sverige idag. Med den skillnaden förstås att oärligheten har spridit sig även till det som har mindre. Det som har, har till stor del vunnit sig sin rikedom på andras bekostnad. Och det som inte har, det tar. Stöld är så vanligt att ett inbrott beskrivs med några få rader. Och för några dagar sedan så besökte jag ett äldre par som hade haft fem inbrott i sin lägenhet på ett halvt år. Vi kan inte tro på det vi läser i tidningarna eller ser på tv. Speciellt inte när det gäller nyhetsförmedlingen från Israel. Vi kan inte lita på våra politiker, oberoende av vilket parti de företräder. Samtidigt som jag måste säga att det finns några undantag. Och undantaget, det beror inte på partitillhörighet, men på den enskilda politikens personliga moral. Men i de allra flesta tillfällen så är det de så kallade småspararna som får betala biljetten. Så var det i Israel på Mika-tid, och Gud hade registrerat det. Men eftersom det hade pågått så lång tid så började många bedragare tro att de skulle komma undan syndens konsekvens. I nordriket Israel så var situationen ungefär som i vår nation idag. Och Gud dömde nationen för deras synd och orättfärdighet, trots att de var hans utvalda folk. Domen drabbade nationen. För deras synders skull. Och Herren låter dem veta att det var inte bara olivolja det skulle bli brist på. Innan domen var över skulle bristen och nöden gälla de flesta livsförnödenheter. Under början av 1970-talet skrev norrmannen Thoralf Gilbrand en serie böcker med titeln Tidens tecken. Böckerna kom också ut på svenska, och kanske är det dags att torka dammet av dessa böcker och läsa dem igen, för de är högaktuella. Ja, ännu mera aktuella nu än då de blev utgivna. Till att börja med, vilket kanske är mest upprörande, så blev den här hungersnöden skapad av kapitalistländerna i väst där man körde stora överskott av säd och smör på soptippen för att hålla priserna uppe, medan miljoner av människor led nöd. Och de kommunistiska länderna lät miljoner av människor i sina egna land svälta, medan man exporterade enorma mängder på världsmarknaden till dumpingpriser för att skapa ekonomiska kriser till stöd för sin världsrevolution. Idag behöver man inte skapa nöd med konstgjorda medel. Idag kommer hungersnöden, utan inbjudan och fast ingen önskar den. Samtidigt som det finns några få som försöker i alla fall göra något lite för att avhjälpa nöden, om de bara får nog publicitet. När vi kommer till Mika kapitel 6, vers 14 Så uppenbarar Herren genom profeten Mika Konkret vad de snart ska måste skörda Som en konsekvens av sina synder och sin orättfärdighet Vers 14 Du skall äta, men inte bli mätt Hunger skall plåga dig Vad du skaffar undan skall du inte kunna rädda, och vad du räddar skall jag ge åt svärdet. Gud låter dem veta att det snart ska komma en tid då de inte längre ska kunna njuta av all denna överflöd och alla nöjen som de byggde sin trygghet och sin glädje på. Du ska äta, men inte bli mätt. Det talar inte bara om mat och att Kroppsligt bli mätt Men de ska inte längre kunna finna Någon tillfredsställelse i sina liv Deras vardag ska präglas av tomhet Och meningslöshet Och i tillägg till all denna tomhet Kommer den ekonomiska nedgången Familjeupplösningen Och en växande brottslighet Där ingen går trygg Inte ens i sitt eget hem vi läser Mika 6, vers 15. Du ska all så men inte få skörda Du ska pressa oliver men inte få smörja dig med oljan Du ska pressa ut ruvmust men inte få dricka vinet Fiende härrar skulle komma och föra bort dem från deras hem, bort i fångenskap och träldom i främmande land. Steg för steg skulle nöden tränga sig på, utan att de kunde göra något för att hindra det. Gud hade kallat på dem, men de ville inte lyssna till honom. De hade en gång haft valmöjligheten, och då valde de att vända Gud ryggen. De valde synden, självlivet och egoismen. Men nu. Nu har de inget val. Nu måste de möta syndens dystra konsekvens, vare sig de ville det eller inte. Israel hade fortfarande templet, massor av präster, religiösa ritualer, och religiös verksamhet. Men de var långt borta från Herren. Det var fusk och oärlighet. Svek och självisk njutning som präglade både de politiska ledarna, de andliga ledarna och den allra största delen av folket. Därför utlämnade guden till skamliga lidelser, som det står i romarbrevet 1, 26. Synden hade blivit en del av kulturen. Utan att skämmas, kastade det sig in i utsvävningar och bedrev all slags orenhet och fick aldrig nog, som det står i Efeserbrevet 4, 19. Och Gud kan inte välsigna ett folk och en nation som lever på det sättet. Herren ville välsigna, men man var inte längre mottaglig för Herrens ord och därmed inte heller mottaglig för herrens välsignelse. De var bedragna av synden. Vi läser vers 16. Man håller fast vid Omris stadgar, och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer deras råd, därför ska jag göra dig till ett öde land, och invånarna i staden till hån. Ja, mitt folks förakt ska ni få bära. Innan vi läser vidare så ska jag kanske säga några ord om Omris. Vem är han? Och vem är Ahab? Och varför säger Gud det han säger om dessa två? För att få svar på det så måste vi läsa vad skriften har att säga om dessa två personer. Politiker Företagsledare, multinationella IT-företag, lokala makthavare och organisationsledare borde studera de böcker i Gamla testamentet som beskriver en liknande tid. Till exempel Mika-bok tillsammans med historieskrivningen från den tid då Hiskia regerade i Sydriket. Men det har de inte ens en tanke om att göra, för man räknar inte med Gud. Men om vi nu vänder oss till första kungabok, så kastar den ljus över den här versen i Mika 6, 16. Omri var en av kungarna i Nordriket. Han var en av de värsta kungar de haft. Efter Ela kom Simri till makten genom en sammansvärjning, men han regerade bara i sju dagar i Nordriket. Efter Simris död var det Omri och Tibni som var rivaler om kungatronen. Och i första kungabok 16, vers 21 och 22 läser vi följande. Nu delade sig Israels folk i två hälfter. Den ena hälften av folket följde Tibni, Ginats son, och ville göra honom till kung, medan den andra hälften följde Omri. Men den del av folket som följde Omri fick övertaget över den del som följde Tibni, Ginats son. När Tibni var död blev Omri kung. Och i första kungabok 16-16 Vers 24 och 25 läser vi. Han köpte berget Samaria av Semer för två talenter silver och bebyggde berget. Staden som han byggde där kallade han Samaria efter Semer, den man som tidigare hade ägt berget. Och Omri gjorde vad ont var i Herrens ögon. Han gjorde mer ont än någon av dem som varit före honom. När Omri dog så övertog hans son Ahab kungatronen, och han regerade i 22 år. Och han gick ännu längre än Omri när det gällde onska och avfall från Herren. Före Omri hade det inte varit någon kung i Nordriket som varit så ond och ogudaktig. Men hans son överträffade honom när det gällde att göra det som var ont i Herrens ögon. I första kungabok 16, vers 30 till och med 33 läser vi. Men Ahab, Omeris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon. Mer än någon av dem som varit före honom. Och som om det inte var nog att leva i Jerobians... Nebatsons synder, tog han också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Bal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Bal i Balstemplet, som man hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran. Ja, han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de kungar som varit före honom. Det är bakgrunden för att Herren använder Omri och Ahab som exempel när han på Mika tid ska beskriva situationen. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort, ni följer deras råd, därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till hån, ja mitt folks förrakt skall ni få bära. Man håller fast vid Omris stadgar, och allt vad Ahabs hus har gjort. Istället för att följa Herrens stadgar, så följde de Omris och Ahabs stadgar. Vi kan säga att folket hade de regenter som de förtjänade. De förkastade Herrens ord och följde istället sina ogudaktiga kungars exempel. Var och en gjorde det han själv tyckte var rätt. Vad som var rätt i Herrens ögon, det brydde man sig inte om. Och prästerna, ja, de tröstade folket i deras synder. Och nu, nästan tvåhundra år senare, följde folket fortfarande, i sina onda läromästare spår. Och synden, omoralen, onskan, lögnen och oärligheten bara växte och växte. Och vi ser detsamma ske i vår egen tid. Nationernas ledare i Uland som industriland frågar inte efter Gud eller efter vad som är rätt utan bara efter egen vinning. Mika presenterar Guds filosofi och tanke angående hur ett land ska styras och ledas. Och det får man inte lära på någon skola, högskola eller universitet idag. Och det är en del av vårt lands olycka. Och detsamma gäller för våra grannländer, ja för alla nationer. I många av gamla testamentets texter där man talar om trollmänd, så kunde det också ha varit översatt med giftblandare. Det vill säga sådana som tillverkar eller säljer olika former för rusmedel men också pornografiska bilder och Gift blandare, ja, det täcker idag många olika områden. Vi lever i en tid då de flesta människor i vårt land säger ungefär som mannen som var besatt av en oren ande, som vi läste om i Markus evangeliets första kapitel. Han sa vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förderva oss? Det vill säga, han säger två saker. För det första, låt oss vara i fred. Och för det andra, har du kommit för att förderva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor- som har precis samma gudsbild, som denna orene ande ger uttryck för. Man tror att man nog ska få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Som kristna så måste vi vara klara över att många av våra medmänniskor, de lever med en sådan gudsbild. De är så förblindade av synden och av denna tidsålders Gud, att de tror att den Gud som i verkligheten är livets förutsättning, han utgör ett hot mot deras liv och deras lycka. Du har kommit för att fördärva oss. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen så är människan under Guds inflytande eller också under satans inflytande. Den ene gör människan fri, den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Ta till exempel den besatte mannen som vi läste om i Markus femte kapitel. Slå gärna upp Markus kapitel fem efter programmets slut. Och läs de tjugo första verserna. För den mannen är en lysande bild och illustration av vår egen tid. Där människan hela tiden måste spränga gränser. Man bryter upp från den ena gemenskapen och relationen efter den andra. Ja, från det ena äktenskapet efter det andra. Ständiga uppbrott från ständigt nya förhållanden. Utan att överdriva så kan vi säga att våldet i vår tid börjar bli gränslöst. Och inte minst filmindustrin är ju ett verkligt exempel på att när man väl har brutit en gräns så är det närmast omöjligt att sätta en ny gräns. Den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. I reklamen som en hälsokostfirma sände i posten så stod det Du blir vad du äter. Och vi skulle kunna säga du blir vad du läser, vad du ser, vad du fyller dig med. När du bryter ena de gränser som Gud har satt, så krossar du också något i ditt eget liv. För nordriket Israel hade två ogudaktiga kungar visat vägen, och folket, ja, de följde villigt i deras spår. Och frukten, det blev en ständigt växande omoral, ökat våld och förakt för Guds ord. Och som jag sa nästan tvåhundra år senare, så fortsatte man på denna syndens och mörkrets väg. Men genom profeten Mika sätter Gud konkret namn på deras väg och livsstil. Man håller fast vid Omris stadgar och allt vad Ahabs hus har gjort. Ni följer i deras spår. Därför ska jag göra dig till ett öde land och invånarna i staden till Hån, ja, mitt folks förrakt skall ni få bära. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag avslutar med att läsa det som är motsatsen till Omris och Ahabs väg. Saltar Salmen 1, vers 1 till och med 3. Sarlig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd, och inte går på syndares väg, eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Allt vad han gör, det lyckas väl. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.